0: どうも、ガルです
1: 。イです
0: 。今週は2014年第26号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。今週の表紙は、えー、今週より新年祭、川田先生の日の丸相撲でした。うん、ということで、新年祭なのでこちらもまた別撮りして先にあげるような形にしておきます。はい、で、日の丸相撲を飛ばしますと、次の作品が、直撃の相馬第71話。田所ちゃんの作ったラーメンは、えー、こつゆ、鶏醤油ラーメンという、えー、パイタンスープだけど、とてもなんか旨味が濃い、強いということで、えー、黒木場くんのラーメンと正面から殴り合うような美味しいラーメンでした。果たしておじい様はどちらを勝者に選ぶのかという内容になっていました
1: 。えっと、まず、謝らせてください。<笑>はい、先週僕…きっと北風と太陽みたいな感じで、田所ちゃんのホスピタリティが発揮される展開になるんだろうなご幸もさしてるし、全く予想外れましたっていうかん。まさか殴り合う展開になるとは思わなかったですね
0: 。ま、いちいち予想外して謝ってたら、もうこの番組成立しませんが
1: 。<笑>ま、そうだけどね。大外しでしたし、実際こっちの方がすごい面白かったですね。はい、このガチで殴り合うっていう展開の方がね。
0: まあ、そうですね。まさか先週のセンターカラーで使われていたヤンキーめぐみちゃんが、ヤンキー田所ちゃんがここで生きてくるとは思わなかったです
1: よ。いい目してますよっていう
0: 。<笑>そうですね。そしていちいちちょっと裾がめくれてお腹がチラ見しているというこの感じ。うん。もうちょっとおへそを出してほしかったですが
1: 。<笑>そうだね
0: 。ということでヤンキー田所ちゃんの再登場はまあ確かに良かったです。うん、ジョジョパロに関しては、まあ、正直発売される数日前にツイッター上ネタバレが流れてしまったので知っていたのですが。
1: 僕は全然知らなかったんでね
0: 。はい。あの
1: 、見た時にちょっと、えって思ったんですよねって
0: いう。ああ、僕もそうでありたかったですね。<笑>そうやって読みたかったですね、僕も。まあ、実際に紙面で見てみると、まあ、もっと濃くてもいいかなとは思いましたけどね。うまいけど、もっと押しの強い絵面の方が面白いかなとは思いましたね。
1: 押しの強いズラって結構田所ちゃんの顔とか濃いと思うんですけど。<笑>あと、スタンドも結構上手いですし
0: 。構図が良くないのかもしれませんね、もしかしたら。もっと、なんか、スタンドか、キャラクターのどっちかをドアップにするとか。顔も意外とスッキリしてたりしますからね。
1: 正直にはね、本当に、まあ、<笑>ガチで殴り合う展開になった時に、こう、田所ちゃんを、きっとスケバンデカみたく、こう、チュンチュンなんか<笑>、あの、チェーンだり、なんだり、なんか、ヨーヨーだりなんかよ出して、こう、ガスで黒きまくってやるうかなと思ったら、こう、スタンドバトルになったんで、そこはちょっと実はこ、こう、肩透かしというかね、あれっていう感じになっちゃったんですよね。ああ、なるほど、なるほ
0: ど。画風はこれ、ジョジョの5部じゃないですか
1: 。そうだね
0: 。3部か8部に寄せたら、もうちょっと、もっと感心したかもしれないですからね
1: 。まあ、ちょうど今、ね、3部、スターダストクルセイダーズはアニメ化やってますし、はいはいはい。で、8部は連載中ですしってことはね。<笑>
0: 結構、荒木先生の画風ってどんどん線が減っていくんですよね。うん、書き込みは細かくなっていくというか、顔のディティールは細かくなっていくけど、顔、顔の書き込みの線自体は減っていって、鼻の頭の線とか、もう、スティールボールランの途中で、ね、完全になくなるんですよね。その辺の画風を追っかけてる人間としては<笑>、<笑>最新か逆に3部に寄せるか、の方が面白かったかな、ちょっと思思ったりもしますが
1: 。はいはい。まあ、僕とガルチャーではザカルチャーの方が圧倒的ジョジョマニア度が高いんで<笑>、ジョジョマニア的にはもっと頑張ってほしかったっていう感じなわけですねそ
0: 。そこはあるかもしれないですね。やや物足りなかった感はあるかもしれないです。ただまあ、イソベーに続いて、ソーマがこうパロディを押してきてるっていうのは僕は嫌ではないですよ
1: 。はい,はいはいは
0: い。<笑>敵を作りそうだなとは思いますけど、嫌いになる人もいそうだなとは思いますけど、僕はこういうのは別に全然好きなので、どんどんやってほしいと思います
1: よ。そうですね。僕的には今回のこれはまあ、さっき殴り合う展開が面白いって話もしましたけど、はい、やっぱり女性がガチで殴り合って鼻血とか出すと、それっちを嫌う人も多いんで、こういう方向にしたのかなとは思ったんで
0: す。いやまあ、ね、別に男同士のうまいもの、美味しさ対決の描写もそんな生々しくはなかったですけど。<笑>結構華麗に戦ってましたけどね。あとはまあ今回田所ちゃん、そのバトルに関しては物足りなさを感じたとは言いましたが、黒木場君のラーメンを食べた瞬間のビクー、ビクビク,ビクーってものすごい塩の香りとうまみ、スが抜けそう。でも、ビクビクっていうこの感じは、あちゃんと入れるべきものが入れてくれたなっていう安心感がありましたよ。
1: <笑>まあ基本ですね、相場では。あの、<笑>ねあの、えリな様のリアクションとかも毎回こんな感じでしたしねって<笑>。そうですね
0: 。ちょっと添えてあるだけでも、これがあるとないとでは印象が全然違いますからね、僕の中では。
1: うん、そうだね、基本ですからね、そうちゃんと
0: 入れてくれたというのは良かったです。<笑>ということで、来週果たして田所ちゃん黒木ワくんどっちか勝つか分からないという、このおじい様の立ち振る舞いもちょっとどっちが勝つか分かんないですね。うん。まだ、はだけてないですからね。
1: そうだね。田所ちゃんではだける展開見てないですからね。こ
0: れは果たしてもったいぶってるのか、それとも何かしらはだけないという意味があるのかわからないので、とにかく来週が気になる形で相馬は、本当に毎回引きが上手いです。気になります。はい,すね、はい。では続きましてワンピースの第748話、えー、高い声をルフィに笑われたピーカさん、巨大な拳で一撃して、もうみんな吹っ飛んで、え、で、改めてドフラミンゴを目指そうとなったところに、闘技場で出会ったみんながルフィの仲間になって、えー、でも仲間にはなるけど、全然慣れ合わずに、お互いにも、ガの強い状態でみんなで乗り込んで、超杖っていう展開でした。は
1: いやはや、期待通りの展開で面白かったですね、今週。い
0: やー、ここに来て仕込みが花,び花開きましたね、ついに。
1: この予想通りだけど、こうちゃんとね、期待通りっていう形で面白くさせてくれるとやっぱワンピース、尾田先生の力量を感じさせる回でしたよ、本
0: 当に。いや、まあそうですね。うん、いや、まあ、このエピソード、ドレスローザのエピソード、開始早々にいろんなキャラクターが出てきて、えー、ルフィと絡んで、で、闘技場に関してはトーナメントだから、トーナメントというか、勝ち残り性だから、なんかキャラをアピールしていった人がどんどん負けて、退場していったじゃないですか。うん、だからまあ、これはどっかで再び絡んでくる展開になるんだろうな、そしてみんなちょっとルフィと絡んだりする人も多いし、ルフィチームができてくる感じで、どっかで絡んできて、一気に盛り上がるんだろうなと思ってましたが、ここまで1話の中にまとめて全員集合感が出てくるっていうのは本当に予想以上で良かったですよ。まあ
1: ね、相手もね、ピーカさんっていうねこう、ちゃんと格のあるキャラですからね、そこも良かったですね。<笑>相手にこう集まるっていうね
0: 。ああ、確かに最後のこの2人が、キングパンチとこの、えー、チンジャオさんが、ピーカさんの手、破壊してるシーン、すごく気持ちよかったですからね
1: 。うん。3人も300人も同じことだっていうね、この圧倒的な感じを、こっちの圧倒的な奴らで返すっていうね
0: 、はい、気持ちいいですね、はい。ウーシーもなかなか可愛げがありますね、ほんと
1: 。う<笑>ーシー、再登場視察すると思わなかったなっ
0: ていう。確かに、ちょっと忘れてましたよ。うん、このルフィに懐いてる感じもいいですし。まあ、こうルフィが軍勢を引き連れて登っていくっていう感じで言えば、あの、刑務所でも似たような感じはちょっとあったじゃないですか。
1: そうだね、インベルタウンもそんな感じでしたからね
0: 。ただまあ、それに比べると本当にキャラクターに関する仕込み、因縁の含ませ方だとか、まあ当然登場してる期間の長さもありますんで。うん、あそこに比べて、刑務所に比べても今回はすごい盛り上がりで、あれのさらに上を行く感じ、あれに、あれみたいな感じ、でもさらに上を行く感じっていうのはすごく良かったですよ。
1: だね、今回は、まあ、結構みんなバラバラだけど、まとまってるっていう感じもすごい面白いしねって
0: いう。そうですね。お互いに苦ガが。イカとフラミ
1: ンゴぶっ飛ばすて
0: 。はいはい。俺が俺がはいいですね、<笑>これ
1: 。うん、そう。集合絵でもなんかこう、すごい、一番俺だみたいな感じになってるしねっていう。ああ<ー>、<笑>はいはいはい。
0: <笑>っ
1: ていうか、この集合絵ほんといいよねっていう
0: 。<笑>いい絵面ですよね。<笑>うん、うん。勢いも乗った大変いい見開きからの最後を、一撃、そしてどうなるか。みんなが集合して一気にこう勢いついて終わるっていうこの終わり方、この一話としても良かったですよ。うん。一話の中での構成としても良かったですよ。家族感が。か
1: っそうですね、良かったですね
0: 。とても読み、読み心地が良かったです。はい、では続きまして、ジャンプコミック2巻も意外と売れてます。および調子こいてまたグッズ販売、発売決定記念センターからー、いそべいそべ物語、ゆうきは辛いようになっていました。センターからでした。っていうか、グッズ発売決定記念だったんですね
1: 。ピンズとタオルマフラーですね
0: 。ずいぶん、ハイカラなものを作りますね
1: 。ピンズはいいね、これ結構。<笑>ピンズはまあ
0: 、使いでありそうですよね。っていうか、おしゃれですよね、普通に。うん、タオル
1: マフラーはいらないよね、これ
0: 。<笑><笑>鮮やかな青のタオルらしいですよ。今年の応援には欠かせないって書いてありますよ。
1: まあ、ワールドカップ微調だけど
0: 。サムライ、イソベサ
1: ムライブルーにかけてるんだろうけ
0: ど。応援に行くときにはぜひ欲しいですね、ちょっとこれ
1: 。これワールドカップ持ってった人が持ったらちょっと笑えるけどねっていう、中継見てて。い
0: や、ぜひスタンドで映って、ネットで拾われてほしいですね、このイソベタオル
1: 。そうだね、拾われてほしいね、これ
0: 。まあ、ピンズは普通にほんとちょっと、ジャンプショップのある新宿かどっか行ったときに普通に買うかもしれないです、今度。
1: はい,は
0: いはいはい。ということで内容は、無類の何か出る好き中間り先生による第57話、葛飾か北斎が死んだ後孫娘に乗り移って、絵の道を探求するそうです。という話でした。はい、ま,まず、死ぬことにはびっくりしましたよ
1: 。死ぬことびっくりしたね、これ。
0: <笑>いいキャラだったのにこんなにあっさり殺すなんてって思いましたが、磯部磯部塾は意外と<笑>、あの、変化するんだなっていうことに驚きますね
1: 。はいはいはい。サザエさん見たく、こう、なんか回るんじゃなくて、だんだん変化しててくっていうこと
0: ねそうですね。おそらく時間は経ってないんですけど、状況は結構環境は変わっていくっていうこの感じ。なかなか発展性があって面白いと思いますし。で、北斎孫娘ですからね。
1: <笑>そうだね。これ、あの、真面目に考えるとすごいホラーになるし。<笑>なんかこう。あれなんで、あの、真面目に考えないことにしますけれどもって
0: <笑>それって孫の許可取ったでござるかって言われて心配無用。家族の前ではちゃんと沖田ちゃんを演じておる。そういう問題って言ってますけど。ほ<笑>、うんとそういう問題って思いますからね。
1: <笑>そうそうそう。これ沖田ちゃんの人格とかを考えちゃうとほんとまずいんで、<笑>考えないことにしますけ
0: ど。そうですよね。10年くれって言ってますから。<笑> 10年、あと10年経ったら、もう年頃の娘になっておきた沖田ちゃんが、気がついたら瞬がまみれの状態で、幼い精神で蘇るんですかね。そうそうそう。怖いよ、それ。<笑><笑>いやー。まあ、でも、うっかりするとエロい設定かと思いきや、なんか北斎先生の人格のおかげで、あんまりエロく見えないのは不思議でしたよ
1: 。ははははああ、なるほど。ね、確かにエロいシチュエーションではありますね。<笑>まあ、北斎先生の顔になった時のこの目とか見てるとね、あんまり幼女って感じないからねって。<笑>
0: <笑>この顔いいですよね、沖田ちゃん。うん
1: 。いやでも今回のこれ見ててね、こう、なんか北斎先生は、なんでしょう。こう、オタクエュとかっていうのはさ、オタクエュと北斎さん一緒にしたあれだけども、オタクエュはよく美少女になるのが夢っていう話をなんか聞いたりするんですけれども。ほうまあほら、オタクってやっぱり女の子になりたい願望ってあったりすると思うんですよ、僕は
0: 。まあわかんなくはないです
1: 。うん。で、北斎先生が別に息子とかじゃなくて、こう孫娘に行ったっていうのは、そうやっぱそういうところの業なんだろうなと思って、ちょっとそこはうん、あるあるって思いながら読んでま
0: したね。<笑>ああ。まあ大人だとやっぱりこう仕事とかもしなきゃいけないんで、一番幼いこの子に問いついたのかもしれませんけどね
1: 。はいはいはいはい。いや、多分そんなことじゃないと思うよ。<笑>趣味だよ、多分
0: <笑>なるほど。では、まあ、北斎先生の今後には注目です。はい。そして、巻末の方は、磯部磯部物語、浮きは辛いよの、無類のお昼寝好き仲間良先生による第58話。はい、ということで、磯部オスライオンのごとき寝姿で子供たちに襲えられ、達人がやってくるけど、もう恐ろしくて手を出せない。そこに、大発散が来るんで、磯部は逃げましたという話でした。
1: 面白かったね、これ。
0: <笑>まあ、面白かったですね。うん、いや、兄ちゃんが相撲取りぐらいまではそれほどでもなかったですけど。うん、そういえば、おいどの友達に鎖釜の名手がいたごはすって、酔いましたか<笑>お近くにいたとは聞く鎖釜振り太郎っていうあたりはちょっと<笑>。面白かっ
1: た<笑>それに対して、こう、触ったら<笑>、踊り狂って死ぬっていう<笑>。<笑><笑>この<笑>、ぶっ飛び具合も俺すごい好きでしたね、今回<笑>。いやー<笑>
0: まあ、この辺面白かったですし。中村亮先生の二つ名も原稿書き太郎ってことが分かりましたしね
1: 。そうだね<笑>。だから、きっと、触、寝てても、こう、常に原稿が頭の中にできてるんですよ、中村亮先生は。こう、触ったらもう<笑>、恐ろしいことになるからみんな起こさないんですよ、っ,っ
0: ていう<笑>。いや、きっと、鎖釜振り太郎みたいに街中で漫画書きながら、ヒュンヒュンヒュンってやりながら歩いてるんじゃないですか、きっと。
1: <笑>それはすごいな<笑>。いやーすごいね。中間先生、伝説増えてくね。<笑>個人的には本当この<笑>、子供たちがどんどんイソベイを、なんだろう、うチャックノリス伝説見たく、イソベイを持ち上げてくっていう展開は本当好みですね
0: 。はいはいはい。<笑>ということでな、なんかこのヒヤヒヤする感じ含め、なかなか読み応えのある、うん、あの、パターンですよ。子供が持ち上げるイソベイ展開は
1: 。うち、ん、<笑>の大発散も切れたしね。
0: このくらいの使い方がいいのかもしれないですね、ツさ弾は。うん、<笑>しっかり扱うよりかは。
1: <笑>そうで、オチとかでちょこちょこっと出てくるくらいが、第8弾はいいと思いますよ、僕は。
0: <笑>ということで、面白かったです。はい、では続きまして、黒子のバスケの第262話えー、赤石さんはオフェンスどころかディフェンスも一人でやって、一、えー、人でボール奪ってシュートを決めて点を取ります。すごい。ということで、かくんは追いつけないインの扉、えー、ゾーンの先にあるインの扉も開けない。<笑>ということで困っていたら、黒子くんが協力してくれるということで、黒子くんと加賀美くん二人で赤石さんと戦おうという展開になりました。
1: ああ、赤石くんが縁を広げた瞬間は本当に面白かったですね。<笑>まあ今、ハンター×ハンターのアニメもね、最高クライマックスなんでそれに絡めていましたけど。<笑>あのー、いや本当にこのゾーンの時のこのディフェンスラインを広げるっていうのは、加賀美くんの時も笑いましたけれども、赤、はあ、石さんが言うと、さらに面白いですね、これっていう。<笑>
0: もう面白いという感じではなかったですよ、僕は。普通に、すげえと思いましたよ。
1: <笑>それは、ちょっと、そうだね。ここはやっぱ普通は、やっぱすげえって思う場面なんだ<笑>。僕はやっぱり、なんだろう。やっぱ、バスケじゃねえじゃんっていうイメージがやっぱ強くて、ええって思っちゃったんですけどね<笑>。でも、ちょっと普通になってるっていう展開が面白かったんですけど
0: ね。守備範囲が広がるっていうシーンに関してはすげえと思いましたけど、その前のもちろんこの、な、オフェンスはそうかもと思っていたが、まさかディフェンスも一人でって言って実際にやってるっていうことに関してはそりゃ笑いましたよ。<笑>この前振りがちょっと面白かったです。もん
1: まあね、前振り面白かったね、これ
0: 。<笑>まさかディフェンスも一人でって。当然一人でやりますからね
1: 。さすが帝王ですからね
0: 。なんだこれとは思いましたよ、そりゃ。<笑><笑>そしてその方が強いという赤志さん。いやー。あー<笑>この展開自体はまあ、それは面白いですよ
1: 。別に期待はしていないできれば、それも僕がやるだけのことだっていう。<笑>いやー、さすがです
0: 。そして解説、解説陣もなかなか白熱し始めてますからね。昔合陶して、もう、エンペラーが、エンペラ愛があるからどうしようもないってなってくると、もう、青峰くんがゾーンを超えたゾーンを開くしか、鏡くんがかつてはないみたいなことを言ってるのに対して、それは、どうかな的なイチャモンがつけられましたからね
1: 。そうだね
0: 。解説席でも白熱の戦いが繰り広げられてますよ。
1: <笑>展開予想<笑>。そうですね。まあ今まで結構青峰くんとかの言ってることって絶対真実だからね。そうじゃねえぞっていうところを見せつけてますからね。いやいいですよ、この展開も、
0: はい、そして、セイリンサイドは鏡くんどうしても勝てないっていうところを黒子くんが、悟す。諦めませんか鏡くんだけで戦うことは諦めませんか先週あれだけ鏡くんに任せるっていう展開感のこれは正直ちょっとだけはしごを外された感はあったんですけどね。
1: そう、ちょっと、まあ、それだけ赤石さんが圧倒的っていうことなんでしょうけれどもね。その感じは確かにちょっとありましたね。
0: 先週、あれだけみんなで任せておいてっていうのはちょっと思いましたが、まあ、最後に黒子くんと川見くんがペアで頑張るっていう話はちょっと面白かったですね。うん、まあ、言われてみれば、黒子くんの能力も視線には関わりがあるから、意外と赤石さんとの相性で言ったら何か勝ち目はあるのかなと思ったりもしますので、ちょっとその辺も期待ですよ。
1: そうですね。ただまあ、やり方は本当全然予測できないんで、どういう理論を本当に藤巻先生が持ってくるかは本当楽しみですね。
0: はいはい。いや、この、黒子くんの視線関係能力っていうのと、明石さんの視線の能力、目の能力っていうのの、この関係性っていうのはあんまり気にしたことがなかったんで、ここで言われて、なるほど、言われてみればという感じでかなり注目です。はい。では続きまして、暗殺教室の第92話。A 組と E 組はボーターオフスで激突して、A 組は優勢でに見えむるんですが、E 組は A 組を見事に翻弄し、そして、えー、他の見ている生徒たちも E 組はどうやって勝つんだろうという興味の視線を向けるのでしたという展開になっていました。ということで冒頭だと、まずケビンさん、アメリカ人のケビンさんが突っ込む展開と。<笑>なんで A 組が生まってるんでしょうね。
1: ああ、この前のね、これ。まあでも、あれでしょうこう、まあ、日本人の発音はやっぱ、ネイティブアメリカンには聞きにくいっていうことを表してる展開だと思うんです。ですけど、僕は結構面白かったですけどね、これ
0: 。ああ<ー>、<え>そうなんですね。うん、いや、なんか逆に A 組の方が、あのー、堅苦しい言葉で、うん、カルマくんとかの言葉はもっと日常的に使える、なんか、柔らかい、フランクな英語っていう印象なのかなと勝手に思ってはいたんですが、生ってるんだっていうのはちょっと意外でしたね。う
1: ん、<笑>俺は生、このエセ京都弁で表すっていうのはなかなか新しい発想だなと思いましたね、本当
0: に。<笑><笑>日本語生りっていうのの表現が京都弁っていうことなんですね。そうそう。<笑>なるほど。まあ言われてみれば確かにその日本語生りを京都に固くするっていうのは、言われてみればちょっと納得感はあるかもしれないですね。で、そんなまりもありつつ、その二人を吹き飛ばし、吹き飛ばすあたりなんかこう、露骨な伏線感がありましたけどね
1: 。はいはいはい。ああ、僕はって、普通に吹っ飛ばされたと思ったんですけどね。あ、本当ですか吉田、村松くん、さよならう。ワンターレン的に言うだったら、死亡確認っていう感じですけども。<笑>まあ、それ生きてるスラグですけれども、ね、<な>あ
0: <笑>あー、本当ですか。僕読んでる最中結構、露骨な伏線だなと思いながら読んでましたよ。この、あの、磯貝くんの静止にも関わらず、二人がクソがあって言ったのが飛び出してって、で、吹っ飛ばされた後にカルマくんが、今の二人がイグ組イの中でも最弱っていう、四天王の中でも最弱的なことを言うっていう、この辺まで含めて露骨な伏線だと思いましたけどね
1: 。はいはいはい
0: 。ついてに言えば、その後、コロ先生が磯貝くんに教えてる事例が、カルタ語のハンニバルっていうことで、山を越えて相手の、あの、不意をつく。相手が来ないと思っていたルートを通って相手に攻め入るっていう話。なので。まあ、この辺も合わせて、この二人が、副兵なんだろうなとは思ったんですけどね
1: 。僕もまあ確かに、後から復活してくる展開はあると思ってましたけど、まあ最初からまあ演技というかね、作戦のうちっていうことなんですね
0: 。だと、思いますね
1: 。言われてみればさっさと相当だと思いますね。
0: まあ、うまく誘導して隙をつく感じなのかなまさに暗殺っていう感じで来週を期待はしていますよ
1: 。はいはいはい。そうですね。本当にだから、この、まあ、<笑>あの、お互いのこのリーダーのねの、頭の良さ、そう、将棋をやってるかのような頭で、ね、感じっていうのは本当に見てて面白いですね。はいは
0: い。あとまあ、ラストで今回、このお互いの戦いに関して、周囲の視線、一般の生徒からの視線が変わっていくっていう要素を持ち出してるっていうのは、ちょっと、あ、そういう要素を達してきたんだっていう意味で面白かったですね
1: 。今までこう最終的な結果として、こう視線がちょっとね、あの、変わってるっていうところはあったりしてましたけど、途中からそういう要素を絡めてくるっていうのは確かにあんまなかったですからね。
0: そうですね。その過程の部分を戦いと平行して描くっていう形になるんであれば、まあ、今回理事長が出てくるのか出てこないのかわかりませんが、浅野国に任せてるから出てこないのか、嘲笑うだけなのかわかりませんが、そういった横槍の要素とかも含めて、この、の、視線の変化の途中過程、戦闘の経過とかがどうなっていくのかっていうのは、より一層興味は強まった感じはします
1: 。そうですね
0: 。では続きまして、最イキの災難第100話でした。で
1: す今回説明できないよね、<笑>この話は
0: 。いや、まあ、説明しようと思えばできますが。第100話でした
1: 。どうでしたか、これ。<笑>う
0: ーん、う,ん,うん。いや、まあ、最君ここまで来たらみんな気づくだろう、気づくだろうって言ったりしますけど。うん、気づくこと前提でさらにもうちょっと、笑いを仕込んでてほしかったかもありますね。粘土の扱いはいちいち面白いなとは思いましたけどね。あとは後半このお兄さんが出てきて、うん、無茶な100のねじ込み用っていうギャグをやったりはしますが、僕の中ではいまいちこれは跳ねなかったので。
1: <笑>そうだね。だからもう僕本当に今回あの、100の数を数えてったのが一番楽しかったですけどね
0: 。<笑>あの、実際数えたんですか
1: うん、なんだろう。あの、途中まで数えたけど、背景だけは数えたけど、<笑>後ろの百人一首とか、ね、ペット100とか、そういった100がいっぱいあるっていうところは結構数えて、はい、実際確かに、あの、上九9、なんか六6個くらいまでしか数えたいから、もしかしたら見逃してるとこがあると思うんだけどっていう。い
0: や、まあ、それは絶対100あるんでしょうけど、これは。う
1: ん。<笑>こういうちょっとなんか探すっていうね、<笑>漫画むしろちゃんと見てないくらいな時ですよ
0: 。ああ、なるほど。<笑>個人的には100個仕込むってそんな大変じゃない気がするんで。うん。これもまあなんか、お家の一つにするには弱いかなとはちょっと思いますけどね。いや、関心、関心もそんなしなかったんで<笑>
1: 。<笑>そうだね。だからまあ、なんか100回記念のなんかちょっとた、なんかこう、変わった話。新たな、楽しみ方っていいいいううくらいででいいと思うんですけど、ね、まあそ
0: うですね。印象には残りましたよ。こういう回があったなっていうことで。だから別に決して否定はしないですけど。ただまあ、読んで面白かったかどうかって言われたら、まあ面白くはなかったかなというぐらいなてて
1: 。<笑>まあ正直に言うとねっていう、ね
0: 。でもまあ、印象に残る回になったとは思います。<笑>はい。それはそれで存在意義はあると思います。では続きまして、ナルトの第677話、えー、無限つくよみが完成しました。ナルトくんたち以外はみんななんか、真珠に繋がれてしまいました。という展開になっていました。ということで、かなり、急な展開でしたが
1: 。まあ、完成したら、一気に、マダラさん勝利になった思いませんでしたね、<笑>そう
0: ですね。てっきりもっと瀬戸際の攻防があるかと思いきや、あっさりと成功しちゃいましたね
1: 。そうなんだよね。オロチバルさん、もう、すぐに飲まれちゃいましたからね。
0: まあそうですね。ただまあ。大名様も。はい。猫までもっていう。フフフオロチマルさん、今、ホカゲさんたち呼び出してるのってオロチマル様ですよね、確か
1: 。そうだね
0: 。もうちょっと上手いことを操れたらみんな返せたんでしょうに。江戸天生の人たちは居残ってるんですね、<笑>今のところ。この辺、江戸天生の人たちは現実にかからないのか、などなど、何かしら理屈があると思うんですが、来週あたり説明されるのかなと思うんですが、何、きっかけなのか分かりませんが、この人たちは大丈夫と。ちなみに今回あの、何でしたっけトビ、<ん>トビさんでしたっけ
1: これは何者だみたいなことは確かに戦ってる時にちょっとやったりしてましたから。はあ、で、その正体が、は<笑>、まあ、ちょっと急に唐突な感じだけど、ヤマトさんだってことが分かったっていうね
0: 。ヤマトさん正直どうやって退場してたか覚えてないんで、ん出てきても何のびっくりもなかったんですけどね<笑>
1: 。<笑>うん、ごめん、俺も同じ、それ。<笑>
0: うん、この辺もちょっと来週あたり説明あるのかなと思ったりしますが。ということで、今回いろいろ来週あたり説明あるかな感もいろいろありますが。でもまあ、無限月読み完成のビジュアル的な説得力は全体的にあってよかったです
1: よ。今、一つになるのだって言った後のこの、このお母様の、が空全体にって言って、その第三の目と月が重なってるっていうビジュアルは、この圧倒的な感じはすごいありましたからね。
0: はいはい、その後の実際の人々が眉になってしまう。空が明るくなって、眉になって繋がっちゃうっていう感じも含めて、あ、こういう術なんだ。そして成功したんだ。なんか納得できる感じの描写になってたと思って、それはすごい良かったですね
1: 。いや、まあ、なんとなくこう、は無限月く読みの話とかを聞いた時に、すげえなんかマトリックスっぽいなって思ったんですけど、ビジュアル的に今回もすごいマトリックスっぽくなりましたねっていう。ああ<ー>。でか大悪夢の世界っていう。
0: はいはい。ま、あ確かにそうですね
1: 。だからね、僕、これ、すごい、まあ、今回、ナルトとサスケは、あのー、光逃れてるじゃないですか。はいはい。だけど、こう、一瞬こう、あ、マトリックスだなって思った時に、あのー、あ、これもしかして、一回、マタラさん大勝利で、こう、レジスタンスが地下で作られるっていう、大好き。<笑>次の章に行っちゃうんじゃないかっていう心配がちょっと出たんですけども。そんなことないです。
0: <笑>まあさすがにないと思いますけどね。<笑>まあ、サツケくんたち、どれだけの間出てこれないのかわかんないですけど、確かに。まあ、時期を過ぎたら、普通に戦い再開だとは思いますけどね。うん
1: 、そう、この木を待つっていうのが、実は3年くらい待ったらどうしよう、みたいな
0: 。<笑>まあ、それはそれで面白いっちゃ面白いですけど。う
1: ん、<笑>まあ、そうならないでね、こう、ささっと決着をつけてほしいなとは思いますけれども
0: 。ということで、ちょっと回線不安定なので、繋<笑>ぎ直して続きましては、ニセコイの第123話、向いてるというサブタイでした。向いてる。向いてるらしいです
1: 。何<笑>ですかエロい方向ですかって
0: いう。ということで内容は小野寺さんが自分の向いてる職業に悩むという話で、決して小野寺さんが何かを向くという話ではありませんでした
1: 。うん、向かれる話でもなかったですね。ってい
0: う。そうですね。うん、まあ、小野寺さんというか、各キャラクターが入れ替わりに話に登場する感じのパターンのニセコイでしたね、今回は。そうですね。まず、ルリちゃんの話、ルリちゃんが翻訳を目指すきっかけの話などがあり。うん、まあ、普通に感心するだけでしたが、僕は。
1: <笑>そうですね。ルリちゃん、ちゃんと考えてるキャラなんだっていうくらいですかね。
0: <笑>まあ、ありそうな話かなとは思ったりはしますが。うん、僕は英語ができないので、共感はできないですが。というか、外国語ができないので、共感はできないですが。そして、続いてのつぐみが、つぐみってこんな有能キャラだったんですね
1: 。そうそう、これちょっと意外だったんだよね。
0: <笑>まあ、トータルで言えば無能な感じはしますけど<笑>、やりすぎてて、必要ない資料を出してて、結局はあの TPO に添えてない感じっていうのはちょっとあるんですが、でも手書きで書き書きっていう4文字でこれを用意するっていうのは<笑>、すごいですよね
1: 。すごいね。やっぱこう、ヒットマンとしての、このヘッポコさの方が、やっぱ印象強いですからね、つぐみちゃんは
0: 。いや、ヘッポコじゃないですよ、別に。ヒットマンとしては。<あ>ね、<笑>社会生活を送るのに向いてないっていうだけで
1: 。まあ確かにね、一応、えっ、ー、と、ブラックタイガーだっけ。そうですね、<う>ブラ
0: ックタイガー。エビですね
1: 。そう。っていう、異名を持ってるくらいですからね
0: 。いや、まあヒットマンスキルが高いのは分かっていましたが、本当会話の中で手書きでさらさらとこれだけの資料を用意するっていう、このクリエイト等能力っていうのに関しては、ちょっと感心しましたね。こんな能力を持ってたんだって
1: うそうですね。幅が広がりました
0: ね。人間観察の力があること自体は、まあ、妥当かなとは思うんですけどね。うん、いや、こんなに手先が器用だったとは。<笑>で、その後は、ちとげちゃんに相談して、ちとげちゃんコヒペのような二コマ
1: 。<笑>こ、これ、コンペでしょコンペじゃないけど
0: 。コンペじゃないですよね。えへへっていう。うん、片方のコマでは分き汗を飛ばしながら、えへへという感じで。うん、で、その後は楽くんと。いう展開でしたね
1: 。まあ、この楽くんと二人きりになったところって、同じところにいて二人で話したこともあったじゃないですか。はいはい。似たようなところかもしれないですけど。<笑>で、まあ途中から結局こういう展開になってくんだろうなと思いつつ、今週のね、こう。告白っぽいことをするんだけど、結局言えなくて、すれ違うっていう。はあ、これもう、なんだろう、この場所で話し始めたことで、俺も読めてきちゃいまして、うん、ああ、また小野寺さんが、小野寺さんが勝利できないって言って、ちょっと泣きそうになりながら読んでましたね
0: 。<笑>まあ今回告白っていうほどのことはしてないですけどね。今日まあお嫁さんになったらどうする俺のって聞き返しそうなのを遮っちゃうという。うん、でもまあ小野寺さん可愛いですけど、楽くんと絡んでるところに関しては、正直、なんか、この二人は合わないんじゃないかと思いますけどね。<笑>
1: ああ、なるほどね。僕はね。<笑>まあ確かにね、その、ここまですれ違ってばっかだと、なんかそういう感じあるよねってい
0: う。<笑>これは二人とも悪いですよ。小野沢さんも悪いですし、楽も悪いですよ。うん
1: まあ、ラク君が悪いのはそうだけど、僕はね、ほんと、野寺さんが、あと一歩で勝利できるのに、この勝利できない感がね、すごい悲しくなってくるんですよね、読んでて。ニセコい
0: や小野寺さんこんな、いじらしいを超えてね。いや、気を持たせるようなことを言ってごまかすっていう、すかすっていうので、ラくク君がいちいち傷ついてるっていうこともあるじゃないですか。うん、そういうことは、あんまりしちゃいけないですよ。ははははは
1: は。軽くなんだろうね、この言語化しにくい何かは、このニセ恋の、はい、感覚は<笑>
0: 。ということで、この二人は、もう、もうずっと、この二人は、ちょっと良くないですよ、この態度は。反省するべきです。<笑>はい
1: 。<笑>あと、小見先生は、こういう定期やマリスさんを出してください。お願いしますということです。<笑>反省してくださいってことです。<笑>
0: <笑>まあこれは小野寺さんの中でマリーさんはちょっと軽んじられてるってことですからね。
1: <笑>相談するべき相手ではないということで
0: すね<笑>。聞くまでもないってことですから。<笑>うん。いや、実際リアルにその辺は、そういうものをがここから読み取れるっていうのは正しいと思いますからね、きっと。<笑>小見先生の中の小野寺さん像は、マリーさんに対して距離感があるんですよ。多分。はいはいはいはいはい。下手すら苦手と思ってるのかもしれないですね
1: 。それは確かになんか、うん、わかる気がします。<笑>
0: ラク君とマリーさんが何かやってる時に、チトゲちゃんだったら何やってんのよって言うけど、オノレラさんは、あははって言って白い目して、スッと影に隠れちゃうじゃないですか。うん。あの辺合わせて考えると、オノレラさんは普通に、マリカちゃんが苦手なのかもしれないですね
1: 。まあ確かにね、マリーさんに聞いても、私はラク様のお嫁さんになるっていうことを言って、オノレラさんが自分ができなくて傷つくっていうだけの展開しか確かに見えないからねっていう。
0: 意外とこの二人の距離感というのも読み取れる、登場しないことによって、マリーさんのある種、立ち位置が、感じ取り、感じ取れるような話だったとも思いますね
1: 。はいはい。そうですね。今のボーカルちゃんに言われて気がつきました。なかなか深いですね。い。<笑>
0: <笑>では続きまして、バルドトリガーの第61話。ランバネインさんは見事に撃退されて帰っていきました。退却していきました。そして、えー、ジンさん、ユーパー、レプリカは、えー、おさむくたちのところに向かいつつ、本部に、エネドラさんが侵入して、さあ大変、さあ大変という話になっていました。ということで、とりあえずランバネインさんはちゃんと負けていたということで退却と。それでジンさん楽になるという形になっていました
1: 。そうですね。ランバネインさん、まあ、はっはっはって笑いながら退却していきましたね
0: 。意外と余力はあった感じですね。僕ね、結構こ
1: の、なんでしょう。まあ戦争してるんだけど、まあゲーム感とかちょっと違うけども、こうお互い気持ちいい感じの決着は僕ワールドトリガーのちょっと好きなところでもあるんですよね
0: 。ああ。まあスポーツ感はありますよね、かなり。うん。命かけてないですからね。戦士は
1: 。そうだね
0: 。一般人は死にかねないですが
1: 。なん<笑>だろうね。僕ね、このシステムって結構合理的で、お互い全力を出して負けてもいいじゃないですかっていう。あ、あとがあるから、こう、まあ、命の保障があるから、逆に全力が出せて、面白いバトルになるっていう、ことがあると思うんでね
0: 。まあ、確かにそうですね。だから、こ
1: このシステム結構好きですね
0: 。なるほど
1: 。その後、結構、ジンさんが、あの、いろいろ言ったりしてるじゃないですか。はい。この後。この、今、みんなでその束をふうふう吹いて、自分のう道に束をむせようとしてるわけだっていう。この説明、意外と面白かったんですよね、僕
0: 。それは、え絵がってことですか
1: そう、絵もそうだし、なんだろう、人さんの能力って、このいちいち未来が変わるためにこう、感知できるんだっていうところは、結構びっくりだったんですよね。こう、未来日記みたく。<笑>未来のこの分岐点がちょっと変わるだけで感知できるっていうのは、すごい便利能力だなと思いながらね。その辺が、へえーっていう感じだったんですよね
0: 。まあ確かに、だいぶチート能力で、それは漫画の作劇場においても、このおさむくんたちが、本部にまで、本部まで逃げ切れたら、助かるって断言するじゃないですか。普通だったら予知能力抜きでそれ説明しようとしたらいろんな状況設定が必要になってくるじゃないですか。それ全部無視していきなり勝利条件設定できてるジンさんは漫画の、なんでしょうね、ストーリー説明的にもストーリー構成的にもチート能力だなと思いました
1: <笑>そうだね<笑>。いやでもちゃんとそれがね、緊張感に伝わってるからいいですよ
0: 。まあ、選挙ある意味、俯瞰してる視点としてここに存在してますからね。選挙が伝わりやすいっていうふうにはなってると思いますし。あとまあ、この本部に逃げ切らないと、本部に逃げ切ることが生還条件みたいなことに関しては、足原先生であればおそらく、実際その裏に、何かしらの、ちゃんと、理屈きけもしてるでしょうからね。はいはいはいはい。ただ、ただ無作為に、うん、じゃあ、本部まで着いたら助かることにしようではなくて、おそらくちゃんと戦闘の展開、作戦の展開を考えに入れた上で、本部に逃げ切るのが生還条件ということにしてると思うので、単に説明にジンさんの能力使ってるだけで、ちゃんと裏はあるんだとは思うんですけどね。うん。その辺は信頼はしてますが
1: 。まあでもその本部にはエネドラさんが来ちゃうわけなんですけどもねっていう
0: 。そうですね
1: 。これ結構びっくりでした
0: ね。まあ予想外でしたね。
1: 僕、てっきりエネドラさんは浮かされてるんで、このまま誰にも会わずに、一人寂しく<笑>、戦闘が終わるまでくるふらしてるもんだと思ってましたからねっていう<笑>
0: 。ま、さすがにどっかでは関わるとは思いましたが、ここまで裏をついてくるとは思わなかったですね。うん
1: 、だから、ちょっと意外、こういう意外な手が来るとやっぱ緊張感が生まれて面白いですねって
0: いう。そうですね。ただま、本部には、えー、ノーマルトリガー最強の男さん含め、やっぱこの大人たちがいますからね。
1: そうだね。あの、百発弱中のスナイパー、トーマさんも確か本部で寝てたしねっていう
0: 。ああ、確かに
1: 。結構実力者はいますからね。あとはね、結構、あの、今まで出てこなかった A 級の人たちとかもね、もしかしたら本部に集まってる可能性もありますからね。いろんな可能性が書か,かれて、どんな奴が戦うんだろうっていう楽しみは、ほんふあ増えた感じがしていいですね
0: 。まあ僕はひとまず大人陣の活躍に期待ですよ。そうですね。スンダ本部長とか結構今まで散々実力に関しては煽られてきてますからね。強い強いと言われ続けてきてますから。もうかなり、そこに来たいですよ
1: 。バックに取らせおったりしてましたからね。<笑>そう
0: ですね。ぜひ、実力を見てみたいですよ。はい、では続きまして、最終決戦劇的展開センターカラーのブリーチ。第581話、ザ・ヒーロー2ということで、えー、一号くん来ました。という話でした。
1: とりあえずでもね、僕はまず最初にね、こうマレオちゃんが生きてたことに、こう、すごい喜びたいと思いますね
0: 。いや、ほんとですね、マレオちゃんを忘れられていなかったっていうことに、大変感動しますね、ここは
1: 。ほんとですよ。あのー、刺されたままさ、こう、ソイホンさんが爆破したりとかしてさ、で、はい、マレオちゃんはって我々も突っ込んでましたけれども
0: 。絶対死んでるだろうって言ってましたけど、なん<笑>とか生きてるということが分かって、ほんとよかったです
1: よです、ね。いや、まあ、大前田さんのね、こう、ちゃんと兄、兄貴力ですよっていう
0: 。確かに。ただまあ、平子隊長は冷静にソイフォンの治療を始めますが、いますけどね。う
1: ん、<笑>そうだね。<笑>いや、まあ、平子さんもむしろ生きてたんだねっていう。
0: <笑>そうですね。最後どうなってたか覚え,覚えてないですよ、僕
1: 。最後、あれ、なんか爆破されてなか
0: ったっけ<笑>なんか敵の五感を、なんかぐちゃぐちゃにするみたいなことして、どうにかなったんですよね。
1: あの、バンビエッタちゃんになんか吹き飛ばされた気がするんだけど
0: っていう。ああ、そうでしたか。そんな気がしますね、確かに。まあ、平子隊長も今ガタガタらしいです
1: 。うん、よく生きてたなっていう
0: 。確かに。<笑>ただもうバーナーフィンガーでマグマに沈められちゃいましたからね。
1: そうそうそう。いや、でもね、まあ、平子さんはわかんないけど、まあ、マレオちゃんだけは生かしておいてほしいですねってい
0: う。そうですね。お<笑>大前田さんは死ぬかもしれませんが、マレオちゃんには生きてほしいですね
1: 。そうですね。
0: <笑>そして、ラスト、落ちてきたのは結局イチゴでしたと
1: 。先週だと誰かっていうのはよくわかんなかったですけどね。まあ、このレ圧ツアーって来たところでもう、あ、イチゴだって思いましたね
0: 。そうですね。ルキアがまず最初に気づくと。うん、そして、なんか、普通のところに墜落したけれど気がついたら4人組の後ろにっていうことで、僕はこれを見て完全にあのギニュー特選隊のもとにやってきた悟空を思い出しましたよ。う
1: ん、ああ、そうそう、こんな感じだったね。確
0: か。何か来たと思ったら、悟離れた場所に宇宙船到着したと思ったら、悟一気にシュンと、ギニュー特選隊のところにやってくるという、あの感じを思い出しました
1: よ。いやいや、まあヒーローのね、あの、テンプレじゃないですけども、ヒーローの登場の仕方ですよねっていう、本
0: 当に。はいはい。まあここで一旦透かすのもいいですね、やっぱり。この騎士たちが、うん、あれ、落ちたな、嘘うんって言ってるってこの一旦透かして、いつの間に、後ろに回られる。うんっていう、この緩急も聞いてていいですし。そして、助けに来たぜということで、いや、もう来週楽しみですよ
1: 。いや本当ついに戦場を降り立つって書,書いてありますけどね。本当ついにですからねっていう
0: 。そうですね。<笑>いちごくん結局、だいぶ前々から言ってますけど、あの、ブリーチが、再び盛り上がるためには、やっぱり、いちごが戦って勝つっていうのが絶対条件だと僕はずっと思ってましたから。それもう、年単位で多分、一億くんまともに勝ってないですからね。
1: 勝ってないね
0: 。戦いは中断されたり負けたりばっかりで。ということで、実際、もうほんといつ以来だっていうことなんで、いちごの、まあ、戦闘がセンターからでもよかったのになっていう感じですけどね。でもまあ、とにかく来週楽しみです。